0: Добрый вечер, в Москве 6 часов вечера, это подкаст «Не психология», с вами Чистюков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик, и мы продолжаем читать книгу «Не рычите на собаку» Карен Прайер. В прошлый раз мы обсуждали предисловие книги Концепты подкрепления и наказания, и сегодня мы читаем первую половину э, первой главы, э, в которой, э, собственно, Карн Прайер подробнее разбирает, что такое подкрепление. Э, она начинает, собственно, С повторения определения подкрепления, что подкрепление — это нечто такое, что, происходя одновременно с поступком, ведет к повышению вероятности повторения этого поступка в будущем. И в прошлый раз мы обсуждали, что, во-первых, что это не обязательно должно происходить одновременно. То есть это может быть просто событие, которое с большей вероятностью происходит после определенного поведения. И, э, во-вторых, что подкрепление э, работает не просто так, что оно работает за счет э, связи с с событиями, которые в целом повышают приспособленность организма. И, собственно, это причина, почему э, вы можете на практике свободно пользоваться положительным подкреплением, что периодически бывают сомнения касательно можно ли вообще как-то вмешиваться в поведение других людей, что, собственно, (coughs) техника положительного подкрепления позволяет избежать этой проблемы полностью, потому что если вы положительно подкрепляете поведение другого человека, желательное поведение, что вы, по сути, хвалите, например, кого-то за то, что у них что-то получается лучше, (coughs) что-то получается делать, что, в принципе, как-то более полезно для вас, то вы автоматически помогаете этому человеку. <coughs> Это отличается от, например, стандартных практик, когда пытаются как-то вмешаться в поведение других людей, что они, знаю, там, критикуют, как они одеваются, критикуют, что они делают, говорят им, что они делают неправильно. В принципе, все эти события, они рискованы, потому что Это попытка наказания, то есть что наказание работает за счет того, что оно (coughs) предполагается, что оно должно снижать приспособность организма. Соответственно, таким образом можно наносить какой-то вред. Подкрепление, когда вы там говорите, что, что человек молодец, ноль рисков. Если это не работает, то вы просто впустую потратили время. Если это работает, вы и себе лучше сделали другому человеку. Поэтому из-за того, что подкрепление... Из-за того, как вообще, откуда берется эффект у подкрепления, собственно, вот, что вы можете абсолютно свободно пользоваться. Дальше Прайер разбирает, что существует два вида подкрепления. Положительное и отрицательное. Положительное подкрепление — это нечто желанное для субъекта. А отрицательное подкрепление — это то, чего субъект хочет избежать. В этом абзаце есть проблема с тем, что прайер, опять же, формулирует функцию подкрепления через то, что она как влияет на на организм, то есть что это там что-то желанное или что-то нежеланное, хотя, опять же, подкрепление подкрепляет поведение, а не организм. Но В качестве примера она вот приводит, что звуковой сигнал в машине, который говорит о том, что вы не пристегнули ремень безопасности, является отрицательным подкреплением. (coughs) Все же в этом примере как раз видно, что отрицательное подкрепление, оно все же не совсем является подкреплением, что все же... (coughs) подкрепление очень близко связано с наказанием, и дальше она будет это обсуждать. Но, по сути, что происходит, что сигнал в машине следует за тем, что происходит какое-то нежелательное поведение, то есть отсутствие застегнутого ремня, и, соответственно, частота этого поведения снижается, что, собственно, выглядит, как будто вы застегнули ремень. Но это все же произошло не подкрепление, это произошло наказание. И а, в принципе есть и сейчас альтернативные стратегии, как такого же эффекта добиваться, и что в принципе без каких-то сигналов можно, то есть что там, например, у машины не заводится двигатель, пока вы не пристегнули ремень, что в принципе это все без, не обязательно делать с помощью каких-то сигналов. Дальше она начинает разбирать какие-то практические ситуации, в которых можно что-то сделать при помощи подкрепления. И она начинает обсуждение с тезиса, что поведение, которое уже появляется, пусть даже нерегулярно, всегда можно закрепить с помощью положительного подкрепления. И опять же, с помощью положительного подкрепления, что (кười) одно из... Почему вообще у Карн Прайер и у других аналитиков исторически складывалось впечатление, что подкрепление может работать на организм, а не отдельное поведение? Потому что у людей на самом деле есть такие универсальные подкрепления для большинства вообще существующих человеческих активностей. И это это универсальное подкрепление — это Собственно, то, что называется социальным подкреплением. То, что происходит какое-то обращение внимания. То есть, э, например, на уровне детей это работает так, что дети повторяют уже э, самых, э, чуть ли не с самого рождения э, дети начинают чаще делать какие-то вещи, за которые следует, что, например, их э, родители на них посмотрели. Что таким образом может сформировать множество разных вещей, начиная от <кười> <кười> что, что таким образом может множество разных вещей, начиная тоже от того, что а, кормление ребенка будет происходить странным образом, потому что если, например, ребенок сосет грудь как-то неправильно и а, родители обращают на это кучу внимания, то есть там начинают как-то там более активно разговаривать с ребенком, когда он кормится неправильно, как-то там э, не просто откладывать его от груди, а делать это с кучей комментариев, смотря на него, прям вот, что очень много этого внимания привлекает, соответственно, это начинает закрепляться, и потом, соответственно, у этих родителей приходится им разбираться с каким-то проблемным поведением. (клес) у ребенка, что вот, то есть как раз, опять же, что при помощи положительного подкрепления можно сформировать кучу проблемных вещей, потому что вот что у людей за счет, опять же, того, что люди очень много проводят времени друг с другом, и, соответственно, внимание окружающих очень является таким важным фактором в предсказании вообще вашей приспособленности, что если есть окружающие обращают на нас внимание, соответственно, у вас есть больше вероятность, что вам кто-нибудь поможет, у вас есть больше какой-то доступ к ресурсам. Соответственно, внимание окружающих является очень сильным подкреплением для очень многих активностей. И что... Если поведение какое-то нежелательное появляется нерегулярно, вы обращаете на внимание, то вот что, оно на самом деле может закрепиться. Поэтому вот этот тезис про то, что поведение, которое уже появляется, пусть даже нерегулярно, всегда можно закрепить с помощью положительного подкрепления, это не только фича, но и баг, так сказать. Что это во все стороны работает и может создавать проблемы. Собственно, это еще пересекается с тем, что было в конце предисловия. Что в конце предисловия, например, что Карл Праер что если там ребенок много плачет, это не проблема тренировки. Но что как раз-таки вот в какой-то степени это можно сказать, что это проблема тренировки. Потому что когда ребен... если ребенок плачет, это, опять же, привлекает больше внимания, чем когда он спокойный, то происходит... По сути, сдвиг поведения в сторону того, чтобы плакать еще больше. Потому что это получается такой единственный способ привлечь достаточное количество внимания. Дальше Карен Прайер пишет, что... Подкрепить поведение, которое не появляется, невозможно. Ну, то есть, что, соответственно, что если поведение появляется нерегулярно, то с помощью положительного подкрепления его можно закрепить, но если поведение не появляется, то а, и нечего подкреплять. И это, на самом деле, один из сложных аспектов изменения поведения через положительное подкрепление, потому что такая стратегия изменения поведения сопряжена вот как раз-таки довольно долгими периодами ожидания. Но на самом деле дальше в книге Карен Прайер обсуждает способы обойти это и как-то простимулировать появление первого эпизода. Но, опять же, даже до того, как, собственно, что вы дойдете там в книге или там не дойдете до вот, собственно, этих техник, как можно простимулировать появление поведения в первый раз, что можно учитывать, на самом деле, опять же, ждать первый эпизод желательного поведения абсолютно нормально, даже если это занимает долгое время. В этом нет какой-то проблемной ситуации, что вам, если вы, например, работаете над тем, чтобы ваш сосед активнее прибирался, и у вас не получается заметить какие-то подвижки в сторону того, чтобы он там прибрал за собой что-нибудь, и что он, соответственно, кажется, что да, ну, что вот, мой сосед — это легендарный случай, когда, собственно, наконец-то подкрепление не работает, что все. Мой сосед разрушил все принципы поведенческой психологии. Он, собственно, есть контрпример такой универсальный. Неподвижная гора. То нет, что это часть процедуры. Да, что может потребоваться какое-то время ожидания, но это нормально, что Опять же, почему это нормально? Потому что если вы будете обращать внимание на то, что он э, плохо прибирается, вам может показаться, что это может как-то ускорить процедуру, но вы рискуете, что ваше э, то, что вы обращаете внимание, это будет как раз подкрепление нежелательного поведения. Что-то похожем роде. Скиннер рассказывал в одной из своих лекций, в одном из своих интервью, что у него в детстве... Была проблема, что он э, не прибирал за собой э, вещи, когда переодевался после сна. Ну и что, соответственно, э, мать э, приходила днем и начинала его ругать, что вот что, почему-то не прибрался, почему-то не сложил вещи. Ну и что, соответственно, он, конечно, складывал вещи здесь и сейчас, но на следующий день снова э, не складывал их. То есть получается, что, в принципе, в какой-то мере то, что делала мать, это было подкрепление, потому что получается, что поведение повторялось. Что, собственно, по техническому определению это было подкрепление. Причем, возможно, что спонтанно какие-то эпизоды происходили, что он прибирал за собой пижаму, но, соответственно, скорее всего, это все заканчивалось тем, что он просто спускался... На завтрак, ну и <coughs> с ним никто не обсуждал, что вот молодец ты там а, все прибрал, отличная работа, что все же больше внимания уделялось тому, что он а, не собирает вещи, когда он этого не делает. <coughs> Карн Прайер разбирает эту про- проблему с тем, что попытки как-то надавить на нежелательное поведение могут быть ненамеренным подкреплением на, в ситуации, что, например, если вам хочется, чтобы кто-нибудь, там, друг или родственник чаще вам звонил, но, соответственно, он это не делает. И что, соответственно, естественная стратегия, как решить эту проблему, это ругать близкого человека, когда он все же позвонил после долгого перерыва, или позвонить ему самостоятельно, и после этого начать его отчитывать, что вот, как же так, почему ты мне не звонишь. что, (кười) опять же, кажется абсолютно естественной реакцией, но, то есть, опять же, какая проблема возникает, что, (кười) скорее всего, когда все же происходят какие-то звон, звон, спонтанные звонки, то вряд ли в этой ситуации соответственно, при, ну, этому уделяется какое-то внимание, что а, вот, кстати, классно, ты обычно мне долго сам первый не звонишь, а тут вот позвонила. Какое, какое замечательное событие, что такого не происходит. То есть получается, что внимание смещено в сторону отсутствия звонков, что опять же из-за того, что а, в целом... В, ä, любое внимание лучше, чем его отсутствие, что может приводить к тому, что ä, <coughs> ä, паузы между звонками могут становиться еще больше, потому что это получается такое э, э, эмоциональное событие, если есть пауза, если нет паузы, то просто обычный скучный разговор, такой безэмоциональный. <coughs> а, тут, конечно, это вообще э, когда поведенческие аналитики обсуждают что-то в сторону, что, возможно, поведение людей поддерживают с привлечением внимания, что привлекаем вниманием то ну, это, соответственно, скатывается в то, что... что в, ну, и, и что получается, что люди все, что делают, это привлекает внимание, ну, соответственно, нет. То есть, что это не так работает, что люди целенаправленно там продумывают хитрые планы какие-то, как не привлечь больше внимания. То есть, этот процесс происходит а, ненамеренно, и никто о нем в таких терминах не думает. То есть, когда Скиннер а, в детстве... Не складывал пижаму, разумеется, он не думал в процессе, что «Ух, какой я хитрый, коварный, сейчас не соберу пижаму, мама-то придет, прямо мы с ней беседу проведем, вот классно-то, вот я хитрый, коварный гений». Нет, разумеется, он этого не думал, то есть это происходит абсолютно спонтанно. да, что еще Карн Прайер как раз тоже вот разбирает области применения положительного подкрепления на энурезе, что она это разбирает. Вот что. Такой метод, к примеру, может достаточно эффективно помочь ребенку, который мочится в постели. Разбудив ребенка, и обнаружив просто не сухие, похвалите и обнимите его. Что, соответственно, может звучать как Подозрительно простая инструкция, но на практике люди вполне могут не делать этого в принципе, потому что там, что когда у ребенка просто не было энуреза, то родители такие, боже, прекрасно как, просто можно ни о чем не думать, что они так выдыхают и просто ничего не говорят. Что, соответственно, абсолютно нормально, что тоже происходит дисбаланс внимания. Опять же, что то, что НРС может поддерживать социальным подкреплением, тем, что родители там утром отчитывают ребенка или ночью, будет его, и, по сути, проводится не дополнительное время, если у него был НРС, что <коспалит> Разумеется, ребенок не лежит и не продумывает во сне хитрый план, что, опять же, ух, сейчас я хитро схожу по-маленькому в постель, и родители как придут, как мы отлично сейчас ночью проведем время. Разумеется, ребенок не думает об этом, что это все происходит ненамеренно, потому что, опять же подкрепление работает, да, даже если вы не задумываетесь об этом. Дальше еще про области применения, что Прайер пишет, положительное подкрепление работает даже в отношении самого себя. И это одна из таких спорных вещей в этой книге, потому что скажем так, Карен Прайер не особо уточняет физический механизм, как это происходит, поэтому кажется, как будто происходит какая-то магия, <coughs> что она это разбирает на примере, что она познакомилась с адвокатом с Уолл-стрит, которому было под 50, и он страстно увлекался игрой в сквош. Он услышал, как я рассказал тренинги, тренинге, когда мы выходили, он заметил, что хотел бы применить положительное подкрепление в своих спортивных тренировках. А, обычно он ругал себя за ошибки и промахи, теперь же решил хвалить себя за хорошие удары. Ну и, собственно, он начал хвалить себя за хорошие удары, и удивительным образом а, частота хороших ударов выросла. Что, собственно, что здесь вообще произошло-то? Что, на самом деле, подкрепление было то, что он в итоге, потому что дальше Карен, пишет, что он в итоге, они снова встретились, И он рассказал ей про весь этот опыт, как все он это делал, как у него получилось. То есть, опять же, подкреплением, по сути, было то, что Карен Прайер с ним это обсудила и, собственно, похвалила его, что все у него так замечательно получилось. То есть что нужно учитывать, что сам подкрепление — это реально существующий феномен, но сам подкрепление работает через то, что вы, по сути, наедине с собой подкрепляете свое поведение, а потом делитесь тем, что вы подкрепляли у себя с окружающими. И на самом деле самоподкрепление — это, получается, подкрепление через э, других людей. Но, соответственно, там как-то вот если вырвать если вы, потому что, получается, прошло две недели. Э, прошло две недели между тем, что они впервые это обсудили, и тем, что они обсудили это во второй раз, что э, вот эти две недели выглядело, как будто происходит какая-то магия, что человек подкрепляет сам себя и просто вне контекста волшебным образом чистое поведение растет. Нет, на самом деле она вот, что росла из из расчета, что через две недели он встретится с ней, расскажет ей, это произойдет собственно финальное подкрепление. Вот оно и произошло, что подкрепление работает через других людей. Это (coughs) нужно учитывать, что если вот технические процедуры, это разобрать опять же, что что в подкрепление должно быть какое-то а, События, которое происходит одновременно с поступком, ну или просто во взаимосвязи с поступком, которое ведет к повышению вероятности повторения этого поступка в будущем. Что вот... Что, а, подкрепление это событие не то, что вы сами себе сказали, что вы молодец, а что вы рассказали кому-то другому, и он вам сказал, что вы молодец. А вот эти вот время, пока вы рассказывали сами себе, это, по сути, вы готовились к вот этому финальному разговору, где вы, собственно и обсудили бы это. (смех) Если у вас будут появляться какие-то дополнительные вопросы касательно того, что мы в прошлый раз обсуждали, или касательно того, что мы сегодня будем обсуждать, пишите эти вопросы в чат, и мы обязательно их обсудим. (смех) Потому что... Даже э, книга Карен Прайер в э, изначальном варианте в ней есть сложные моменты, не совсем понятные. Ну и, соответственно, когда э, я ее комментирую, тоже могут быть э, оставаться какие-то непонятные моменты, или даже могут появляться новые непонятные моменты. Поэтому тоже, что если у вас будут какие-то э, дополнительные вопросы или комментарии, то обязательно делитесь в чате, мы их обсудим. Да, кстати, что хорошо, что сегодня с громкостью все в порядке. Положительно подкрепляем громкость. Дальше, кстати, еще интересный момент, что она в итоге подводит вот этот эпизод с самоподкреплением, с тем, что она научила человека, что он может обращать внимание на какие-то положи- положительные моменты, ну и, соответственно, через то, что привлечение внимания, скорее всего, является подкреплением, а, таким образом у- улучшить качество игры, что она это развернула в сторону, а, ну как, то есть это технический собеседник развернул в ту сторону, но она поддержала это, а, что а, что теперь он коварный противник и э, знает вещи, которые другие недоступны и может просто теперь доминировать над всеми окружающими. На самом деле полезно учитывать, что если вы пользуетесь самоподкреплением э, в какой-то сфере, то это полезно и людей, э, с которыми вы даже конкурируете, обучить тоже самоподкреплению, потому что ваше самоподкрепление будет работать лучше, когда окружающие тоже чем-то подобно пользуются, что просто по механизму имитации. То есть, если не вы единственный а практикуете положительное подкрепление, то вам, соответственно, проще это практиковать. То, то же, что мы в прошлый раз обсуждали, что Использование положительного подкрепления тоже поведение, и оно тоже должно подкрепляться, и оно не всегда может подкрепляться, собственно, какими-то непосредственными результатами, что полезно иметь какое-то подкрепление в плане, что вы видели людей, которые тоже э, могут э, пережидать какие-то эпизоды неудачного поведения, что у них получается как-то не реагирует на собственные ошибки и ждать, пока у них будет какой-то прогресс, соответственно, будет какой-то прогресс, обратить на это внимание, что это может сильно помочь вам тоже последовательно придерживаться положительного подкрепления. Вот, кстати, вот эта вот проблема с тем, что на самом деле подкрепление подкрепляет... Поведение, а не организм, она манифестирует в абзаце, который идет дальше на 28-й странице, что э, дождь – положительное подкрепление для уток, отрицательное подкрепление для кошек и вещь совершенно безразличная, по крайней мере, непроливной дождь для коров. Пища не является положительным подкреплением для сытого человека, улыбка и похвала могут оказаться бесполезными, если собеседник пытается вывести вас из себя что а, то есть все же дождь — это положительное подкрепление не для уток, а для кого-то поведения уток. Например, что а, дождь может наказывать, я не знаю, попытки кошек охотиться. Что, собственно, там... И если кошка вышла охотиться и начался дождь, то там, соответственно, вероятность, что она продолжит охотиться, снижается. Что все же... Это очень ну, очень полезно в этом плане учитывать, потому что э, ну, какое-то поведение кошек может подкрепляться дождем. То есть, э, например, э, как раз э, если говорить про отрицательное подкрепление, то есть что, получается, какое-то время препровождение на улице было наказано, то, соответственно, не знаю, сидеть дома теперь подкреплено. То есть что все же... (кười) В этом контексте видно, что у дождя нету как раз абсолютной функции, у нее есть относительная функция, но эта относительная функция в плане, что на разное поведение по-разному влияет. Что все же дождь влияет на поведение кошки, а не на кошку. Когда кошку отделяют от собственного поведения, возникает сложная ситуация, что не совсем понятно, на что мы влияем-то конкретно. Все же анализ поведения занимается анализом поведения, а не кошки. Дальше прайер пишет, что, чтобы нечто стало подкреплением, нужно, чтобы субъект желал этого. это. В принципе, эту фразу, может быть, проще понять. Тоже как раз в контексте, если учитывать, что подкрепление берет свою функцию от повышения приспособленности организма. То есть, что, э, по сути, можно читать так, что, чтобы нечто стало подкреплением, нужно, чтобы э, выживаемость организма от этого все еще росла. И, в принципе, если видно, что дальше от увеличения чего-то это не сыграет особой пользы, собственно, в том, чтобы организм дальше успешно выживал и размножался, то, собственно, это и работать не будет. Что она вот приводит пример, что которая, кстати, на самом деле не совсем всем согласуется с тем, что она до этого написала, но она его все равно привела, ну что поделать. Что в океанариуме касаткам предлагали самые разные подкрепления, рыбу, поглаживание различных частей тела, социальное внимание, игрушки и тому подобное. В бассейне разворачивалось целое шоу, когда животные не знали, какое поведение чем будет подкреплено в следующий момент. Сюрпризы были столь интересны для животных, что любое шоу можно было провести вообще без использования традиционной рыбы. А свою пищу животные получали в конце дня. Тут на самом деле много всяких феноменов намешано, что с одной стороны... А, то, что животные, в принципе, в процессе не получая пищу и получали только в конце дня, ну, это как раз вот а, к вопросу, что каким образом вообще социальное подкрепление, то есть внимание окружающих превращается в подкрепление, что оно превращается через то, что оно а, сочетается с какими-то обычными ресурсами, то есть что животные, у, у них был богатый экспириенс, что а, на них а, обращают внимание и потом кормят. Соответственно, а, Внимание превратилось в то, что известно как условное подкрепление, то есть что его эффект был завязан на том, что после достаточно достаточно большого количества внимания рано или поздно будет еда. Поэтому внимание работало, как будто собственно еду уже получали. Что (кười) Собственно, э, и еще один момент, это что, э, то есть, э, почему вообще в в итоге э, приходилось, э, например, давать какие-то подкрепления не только за трюки, а чему-то еще. То есть что еще подкреплялось? Потому что опять же, ну Карн Прайер может создать впечатление, что подкреплялись касатки, но на самом деле подкреплялось какое-то их поведение. То есть что помимо собственно трюков подкрепление выдавалось на, в принципе, контакт. То есть чтобы касатки в целом проводили время с тренером это тоже, это отдельное поведение, это нужно подкреплять, что, в принципе, в анализе поведения это известно как концепт таких поведенческих цепочек или предварительного поведения, что для появления какого-то одного поведения нужно, чтобы до этого возникло другое поведение, что они только в связке идут, то есть что э, касатка не может сделать трюк, если она до этого не видела тренера, что, к сожалению, у касаток обзор не 360 градусов, ей нужно в стороне тренера находиться, чтобы, собственно, видеть какие-то дальнейшие инструкции от тренера. И, соответственно, поэтому осадкам э, нужно было выдавать подкрепление не только за какие-то успешные трюки, но и за то, что они там в целом плавают в направлении тренера, что они там взаимодействуют с тренером, что они как-то там пытаются привлекать внимание тренера. Что, собственно, дальше вот это вот, что то есть и собственно вот это ну то есть что <coughs> а, тут ну что, что то есть то, то чтобы нечто стало подкреплением нужно, чтобы субъект желал этого и то есть два смысла один смысл это что нужно чтобы это нечто было а, <coughs> повышающим приспособленность события а, и собственно а, таким образом у касаток формировалось, что им э, они ж- желали, так сказать, э, внимания тренера, потому что это совпадало со временем с едой. А, с другой стороны, это значит, что нужно, чтобы было какое-то предварительное поведение, чтобы в целом касатка взаимодействовала с тренером, э, чтобы, собственно, можно было у нее подкреплять какое-то еще дальнейшее дальнейшее действие тут собственно про вот подкрепление контакта дальше Прайер еще приводит пример, что она пишет, что положительное подкрепление эффективно работает в человеческих отношениях и а, пишет про подарки, что подарки тоже являются а, подкреплением, но она это а, очень сложно как-то разбирать, что она это разбирает э, э, в контексте, что непонятно, какое как раз поведение подкрепляется. То есть, что э, вот у нас есть подарок, и Карен Праер такая, типа, вот, э, надо, чтобы подарок был положительным подкреплением, но она не указывает, какое поведение должно быть подкрепляться, что, соответственно, довольно э, сложно понять, что, что это значит, но а, если пытаться разобраться, то опять же, вот что, по сути, а, какую функцию выполняют подарки? То есть подарки это, по сути, подкрепление, опять же, того, что человек в целом с вами общается. То есть что человек с вами общается, 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 готово периодически а, вы дарите ему подарок. А. При этом дальше вот еще Карн Прайер пишет э, про то, что Да, кстати, видно, там в чате есть вопрос, но сейчас мы закончим касательно вот, подкрепления контакта и, собственно, перейдем к этому вопросу. А, что, а, что она тренировала своих детей а, умение дарить подарки. но вообще очень многие люди а, спотыкаются как раз таки на попытке ре- реализовать рекомендации, которые пишет Карн Прайор, что она вот так, что, а, она научила детей проявлять искренний интерес к тому, чего хотят другие люди, что как бы, э, вроде как бы пересекается с тем, что она такая, что вот, что нужно, чтобы подарок был подкреплением, подкрепление то, что нужно, что, что желает субъект. Э, но как раз таки, опять же, вот если разбираешь, что на самом деле подкрепление работает на поведение, а не на субъектах, которые чего-то желают, то, собственно, видно, почему у людей есть куча проблем с тем, чтобы реализовывать эту рекомендацию и дарить вещи, которые хотят другие люди. Потому что, по сути, когда вы выбираете подарок, вам нужно определиться, ну, что вот как раз-таки, какое поведение вы хотите подкрепить. Ну, и, соответственно, обычно люди, когда дарят подарки другим людям, они не задумываются на эту тему, они задумываются вот что, чего хотят другие люди. И там, ну, соответственно, в этом плане в паблике кстати, да, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, что ссылка есть в описании. А... А, была давно довольна статья про то, что а, с подарками связана интересная такая теоретика, игровая проблема, что когда у нас есть два рациональных субъекта, которые пытаются подарить а, другому человеку то, чего он хочет, то постепенно оба агента скатываются к тому, чтобы просто дарить деньги, потому что, (笑) в принципе, так точно не ошибешься с тем, чего другой человек хочет, но при этом, на самом деле, опять же, обе стороны не рады этому, потому что, опять же, непонятно подкрепление какого поведения произошло, что, собственно, вы когда дарите кому-то человеку деньги, да, вы, в принципе, максимально эффективно реализовали рекомендацию подарить, чего хочет другой человек, но вы могли, собственно, ничего не подкрепить таким образом, то есть, собственно, себе вы к таким подаркам никаким образом не помогли, то есть, что на самом деле, что вот, что если вы... Если разбирать вот эту вот рекомендацию Прайер, что использовать подарки как подкрепление, то вот, что это, в принципе, могут быть какие-то подарки, это что там, если вам кажется, что например, ну, что вам кажется, что если бы там ваш друг у него было, он бы прошел какие-нибудь курсы, то, в принципе, он там мог бы делать какие-то вещи эффективнее, и вам бы тоже это принесло определенную пользу, то, соответственно, вот вы можете подарить человеку курсы, если вам кажется, что там человек мог пройти психотерапию и таким образом тоже, что вам стало бы проще с ним общаться, вот вы можете подарить человеку психотерапию. То есть, что а... <coughs> гораздо проще выбирать подарки, исходя из того, какое поведение вам кажется желательным, и, собственно, дарить подарок, который как-то упрощает это поведение или, наоборот, как-то поощряет такое поведение. (кười) Так, пишут вопрос. Если похвала прайер является подкреплением для игры друга, почему-то выросло количество успешных ударов еще до первой похвалы? А, не совсем понял вопрос, к сожалению, поэтому, так, это... <смех> да, вот это, поэтому давайте пока продолжим, может быть, автор вопроса какие-то еще какой дополнительный контекст накидает, потому что я не всем понял, о чем речь идет, к сожалению. <смех> а, дальше. Прайер э, начинает подробнее разбирать отрицательное подкрепление. А, и а, что а, основной сложный момент а, в этом разделе первой главы, это что она пытается провести различие между отрицательным подкреплением и наказанием. Зачем она пытается вообще это сделать? Что? Потому что среди поведенческих аналитиков одна из норм, одна из этических норм поведенческой аналитика – это по возможности не использовать а, наказание для изменения поведения других людей. Опять же, почему, собственно, откуда эта этическая норма? Потому что мы раз обсуждали, что это а, не потому, что поведенческие аналитики а, – какие-то невероятные сверхлюди, которым всех супер жалко, потому что наказание работает за счет того, что оно снижает приспособленность организма. То есть почему, собственно, например, когда там крыса нажимает на рычаг и получает разряд током, Почему крыска нажимает на рычаг и получает разряд током, она перестает э, нажимать на, на рычаг. Э, потому что если она будет продолжать э, нажимать на рычаг, то со временем она умрет. Э, и, соответственно, крыс, которые не реагируют на удар током, э, прекращением, собственно, активности, которая связана с этим ударом-током, они просто чаще погибают. Э, это, кстати, заодно объясняет, почему люди могут нажимать на рычаг, получать удар током, и, собственно, еще веселее нажимать на рычаг, потому что если нажатие на рычаг и удар током сопряжены с каким-то социальным подкреплением, то, опять же, у человечества, как у вида, бизнес-планы — это максимально привлекать внимание друг друга, чтобы таким образом гарантировать, что, я не знаю, будет какой-то доступ к ресурсам, то есть, что, в принципе, если там есть какие-то удары удары током, но при этом это видят другие люди, то, в принципе, сойдет. Главное, что поесть потом будет. То, что там в процессе удара током — это Дело поправимое, там врачи как-нибудь разберутся. Кстати, а, <свят> тоже, опять же, к вопросу, почему, собственно, вот, что подкрепление и они, не, их нельзя определить по внешнему виду. Это вещи, которые зависит от контекста, то есть от того, каким дальше последствиям это все будет приводить, в том числе, вот, что это все себя пересекает с естественным отбором, что финально подкрепление и наказания берут свою функцию от естественного отбора, от выживания организмов. А пишут, «Теперь я знаю, что подарить друзьям. Спасибо». Отлично, мы решили одну проблему человечества за стрим. Это, в принципе, победа. Потому что количество времени, которое люди тратят на то, чтобы разобраться, что дарить друзьям и прочитать их мысли, невероятно. Хотя читать мысли на самом деле возможно. Там, смотрите видео на канале. Да. А, вот, то есть что, в принципе, Карнапрай разбирает отрицательное подкрепление, пытается а, провести границу между отрицательным подкреплением и наказанием, потому что, а, <coughs> ну, что согласно этическим нормам, а, желательно не использовать наказание, потому что наказание ведет к снижению приспособности организму. То есть, по сути, что если поведенческие аналитики бы работали наказанием, то... Ну, получается, прогрессивно клиентов бы становится все меньше, потому что они бы прогрессивно погибали в процессе а, а, работы. А, <кười> <кười> ну и, собственно, на самом деле, там вот эту вот норму про то, что не используют наказание, это, а, по сути... А, пересекается тоже там с тем, как вообще, например, психотерапию проводят, и что, например, когда гуманистические психотерапевты критикуют, я не знаю, там поведенческих терапевтов они вот как раз тоже что предполагают, что в поведенческой терапии есть какие-то там принуждение, какое-то наказание, а что вот а, в гуманистической психотерапии наказания нет, и это на самом деле правда, что есть, ну как не всем правда, то есть из-за того, что гуманистические терапевты не интерпретируют вообще свою работу как Какую-то процедуру формирования поведения, то не намеренно, они могут применять э, подкрепление и наказание э, не только подкрепление, но и наказание. Э. Ну и, собственно, как вообще она, ну вот что Правильно определяет отрицательное подкрепление, как стимулы, которых можно избежать путем изменения поведения. То есть э, Поэтому один из вариантов, как вообще можно переопределить отрицательное подкрепление, чтобы не было различия между... Ну, не было какого-то отдельного термина от подкрепления, чтобы меньше путаться. Это что отрицательное подкрепление — это наказание альтернативного поведения. То есть, что вот когда крыса нажимает на рычаг, получает удар током и перестает нажимать на рычаг, то, по сути, произошло наказание а... нажатия рычага. И опять же, что Прайер пытается провести эту границу, чтобы сделать вид, что отрицательное подкрепление это не наказание. Но вот как раз, если в современных каких-то терминах это конститурируют, потому что, опять же, когда Pryor работал, там еще была неуверенность касательно того, как работает отрицательное подкрепление. Сейчас, в принципе, мы знаем, что подкрепление работать через наказание альтернативного поведения, что, <кười> <кười> то есть, что она, ну, и, в принципе, примеры, которые она приводит потом как отрицательное подкрепление, на самом деле, тоже будем обсуждать, они не совсем являются отрицательным подкреплением, а, то есть, что она пытается провести эту границу, но этой границы особо нет, и вы на практике, вам не обязательно пытаться пользоваться отрицательным подкреплением, что, в принципе, одного положительного подкрепления тоже сойдет. Что же отрицательное подкрепление тоже наказание. Не то чтобы есть штрафы какие-то за использование наказания. То есть, опять же, что когда поведенческие аналитики обсуждают, что желательно э, менять поведение других людей без наказания, это э, не так работает, что если вы все же пользуетесь каким-то принуждением или наказанием, то все, готово. Вы совершили федеральное преступление, и теперь у вас штраф в поведенческой тюрьме. А, Вперед, будьте аккуратнее что желательно пользоваться положительным подкреплением. Если не получилось, ну, что поделать, попробуйте еще раз, со временем будет лучше получаться. Причем, вот тут, кстати, она сразу приводит пример, в котором видно вообще проблему отрицательного подкрепления. Почему отрицательное подкрепление довольно неэффективная процедура, что вот она пишет... Предположим, что в гостях у тетушки я собралась положить ноги на журнальный столик, как дома. Тетушка неодобрительно поднимает брови, и опускаю ноги на, на пол. Она расслабляется. Я тоже чувствую себя гораздо спокойнее. А, <сёк> а, что... А, то есть а, получается, а, чтобы вся эта схема работала, чтобы ноги оставались на полу, а тетушке регулярно нужно неодобрительно было смотреть на а, Карн, а, что собственно а, довольно энергоемкая процедура, это причина, почему вообще обычно это там все больше и больше напрягает необходимость это делать, потому что, то есть что по сути а, пришла ее племянница, да, сидят они хорошо проводят время. Вдруг снова племянница там, ä, пытается положить ноги на столик, и нужно опять на нее недобрительно смотреть, потом она опускает ноги, потом опять нужно через какое-то время снова неодобрительно смотреть. То есть, что, по сути, четушка вообще не может выдохнуть, она вечно должна следить за этими несчастными ногами и ä, постоянно... Ä, неодобрительно смотреть, что очень довольно выматывающая процедура в общении, поэтому что тут появляются всякие обычные термины, что там, когда вот, например, эффект от отрицательного подъявления, то есть от наказания нежелательного поведения пропал, то это говорят, что, я не знаю, страх потерял, всякие такие вещи, что очень много мороки. И сам большой риск, опять же, что а, то есть Тетушке невероятно повезло, что то, что она неодобрительно поднимала брови, собственно, приводило к тому, что ноги опускались на пол и дальше не поднимались обратно. Потому что она, по сути, она обращает внимание на нежелательное поведение. То есть с тем же очень высокой была вероятность, что она таким образом, Карн Прайер бы ноги на стол бы складывала, что у них бы в итоге там уже сложились взаимоотношения, где вот она там... Ну в принципе, скорее всего, на самом деле, единственная финальная причина, почему вся эта процедура работала, это потому что тетушка очень так мало внимания уделяла тому, что ноги лежат на столе, то есть она просто поднимала брови неодобрительно. Ну, соответственно, скорее всего, когда ноги были на полу, то они очень весело, активно разговаривали. То есть, на самом деле, больше внимания было отведено под то, чтобы под ситуацию, когда ноги находились на полу (coughs) Что, собственно, поэтому на самом деле работало, а не за счет наказания нежелательного поведения. Поэтому что вот эта вот глава, где Карн Прай рассказывает про отрицательное подкрепление, и поэтому, ну, пытаюсь, как бы тоже включить это. В, в арсенал приемов это очень сложная глава, что, опять же, учитывайте, что положительное подкрепление гораздо концептуально проще работает, что с, отрицательное подкрепление — тоже наказание, просто наказание не основного поведения, альтернативного поведения, желательного поведения. И поэтому это очень рискованная процедура, потому что, опять же, любое привлечение внимания может быть подкреплением для поведение, поэтому если вы обращаете внимание на нежелательное поведение, вы можете его подкрепить. А, <coughs> так, у нас в чате там появились дополнительные комментарии. А, ее друг играл в Сквош и хвалился успешно, да, чисто успешно до похвалы а, Самой прайер. Почему тогда ее похвала считается подкреплением? А, <coughs> А, окей, а, ну, то есть смотрите, что... А, <coughs> потому что, а, собственно, это... Ну, опять же, что подкрепление считается не только то, что происходит одновременно, но и то, что совпадает, ну, в плане, что коррелирует с а, а, поведением, и что, соответственно, а, а, похвала. Это было, собственно, событие, которое коррелировало с успешными ударами. То есть то, что они растянуты во времени, это, в принципе, за время прижизненного обуславливания у людей решается со временем. Что, в принципе, это, вот эта вот процедура, когда даже очень далекие во времени события могут контролировать поведение, она появ... ну то есть вот эта вот процедура, в результате которой все это происходит, что даже очень далекие во времени события могут контролировать поведение, называется прореживанием. И один из интересных фabetиков, который объясняется через прореживание, это что, например, дети могут играть в одиночестве что обычно это интерпретируется как какая-то вот внутренняя мотивация. На самом деле процесс, который происходит, он примерно такой. Извините. Что если наблюдать за детьми, то видно, что дети периодически поглядят на взрослых, когда что-то делают, то есть что Дети, например, могут играть, собирать конструктор и, соответственно, периодически поглядывать на взрослых. Взрослые таким образом, собственно, опять же, могут подкреплять их поведение. Это примерно пересекается с тем, что мы обсуждали про касаток, что для того, чтобы эффективно менять поведение касатки, нужно подкреплять не только, что касатка делает какие-то трюки, ну и что касатка в целом обращает внимание на тренера. Что она подплывает к нему, смотрит в его сторону, что у детей то же самое поведение примерно формируется на протяжении времени, это в психологии известно как совместное внимание. Что, соответственно, потом, когда совместное внимание уже стабилизировано, то... э -э Появляется возможность обращать внимание на ребенка не каждый раз, когда он оборачивается, а, например, один раз в 3 или в 5 или в 10 оборотов. То есть что постепенно вероятность, ну, то есть периодичность, с которой, собственно, происходит подкрепление, падает, но поведение при этом остается, потому что, опять же, в целом взаимосвязь соблюдена. Что примерно таким же образом, например, поддерживается поведение у людей, которые играют в игровые автоматы. То есть понятно, что каждый отдельный раз э, их поведение не будет подкреплено, но оно, в принципе, оно подкрепляется, и благодаря вот этому прореживанию они продолжают играть. Собственно, вот эти вот все вот э, э, игровые автоматы примерно на такой схеме работают. Ну и, соответственно, у людей таким же образом э, работа активности, которая вот кажется, что они Происходит наедине и подкрепляется с самими людьми, что они подкрепляются на самом деле потом, в, в финальном моменте социального подкрепления, то есть, откуда мы это знаем. Потому что, опять же, если достаточно долго наблюдать, то можно увидеть, собственно, это социальное подкрепление, и, и можно увидеть, что оно довольно однозначно взаимосвязано, собственно, с поведением, которое мы анализируем, что оно подкрепляется. То есть что, вот, что мы достаточно долго наблюдаем за этим игроком сквож. А, и Потом видим, что вот он разговаривает с Карн Прайер, и, собственно, у Карн Праер есть реплики, которые однозначно взаимосвязаны с его успешными ударами, удачными какими-то попытками поиграть в сквош. Но при этом вот, что в каждый отдельный момент времени Current Праер не было, но при этом это финальное подкрепление все еще было в силе из-за вот этого эффекта прореживания. То есть, что, скорее всего, это игра в сквош, он не первый день на Земле живет и знает, что если даже сейчас никто не видит конкретно его успешного удара, то со временем увидит. Собственно, как и дети могут сидеть, очень долго собирать конструкторы в одиночестве, когда родители вроде не подкрепляют каждое отдельное действие, но родители со временем увидят, что, собственно, ребенок это сделал, и будет, собственно, произойдет финальное подкрепление. И что на самом деле сформируется там сотнями тысячами часов, но, соответственно, у взрослых людей уже этих всех часов не видно. Видно только результат, вот эту вот э, магию самоподкрепления, что как будто можно там наедине с собой что-то поговорить э, и таким образом подкрепить свое поведение. На самом деле, опять же, что вот это подкрепление работы через э, окружающих, и оно работает через окружающих благодаря вот этим вот сотням тысяч э, неучтенных часов вот этого обусловливания какого-то социального поведения, что можно реагировать на социальные события, даже если они очень сильно растянутого времени. И мы будем дальше это обсуждать, когда Карен Праер будет касаться темы тайминга подкрепления, что вот этой важности подавать подкрепление ровно когда поведение происходит. Но да, что сегодня мы уже этот вопрос не успеем разобрать. Еще мы не успеем разобрать вопрос про определение размера подкрепления нужно, хотя он был заявлен. Хотя он был заявлен. В описании. Ну, вот так вот я вас обманул. Не будет сегодня этого вопроса. Не успеем мы его разобрать. А, вот. Но так в целом, да, что вот что сегодня мы успели а, разобрать самоподкрепление, и что отрицательное подкрепление, оно все же включает в себя наказание, поэтому довольно рискованная схема, потому что вы можете ненамеренно подкреплять нежелательное поведение. Ну и дальше в следующий раз продолжим разбирать про тайминги и про размер подкрепления, и в том числе про условное подкрепление. На следующей неделе стрима не будет. Следующий стрим, получается, будет 17 августа. Но так, в целом, спасибо всем всем, кто участвовал в чате, да, что с первого раза вопрос обсудить не получилось, но спасибо, что получилось уточнить его, и да, рад, что удалось разобраться с подарками и разрешить самую главную проблему человечества, а так, в целом, всем спасибо за внимание и удачи.